0: Superflex, PPR, Titan Premium, Joe Mixon oder Darren Waller? Waller. Servus und herzlich willkommen zur neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. So viel. Äh, erste Aufnahme bzw. erste Folge, seitdem Werder Bremen nicht mehr Teil der Bundesliga ist. Ich kann es dir leider nicht ersparen, trotzdem unsere kleine Aufwärmrunde zum Thema Fußball zu drehen. <lacht> Wie geht's dir mittlerweile damit? <lacht> äh,
1: also ich sollte mich einfach vom, vom Fußball verabschieden. Läuft nichts. Ich bin ja auch noch äh, neben meinem Fan-Dasein als, als Werder-Fan bin ich auch schon seit über 20 Jahren Manchester United Fan und äh, das war ja, dann gestern das. Abend ja auch nichts. ja, es, es liebt einfach nichts mit gut, äh, ja, wer das am Ende verdient abgestiegen, muss man sagen wenn du einen Punkt aus den letzten zehn Spielen holst dann hast du es auch nicht verdient in der Liga zu bleiben ja, ist wie es ja. ist ne dann hat man nächstes Jahr äh, schön, schöne Fahrten nach Sandhausen ähm Mal gucken, wohin noch so. <lacht> ja, ja, katastrophal.
0: Wobei, du hast auch ja, du hast ja immerhin auch Schalke, Hamburg, St. Pauli, äh, also hast du auch ein paar coole Clubs dabei in der zweiten Liga, würde ich sagen.
1: Ja, gut, HSV und cool jetzt in einem Satz zu nennen, weiß ich jetzt nicht, das ist schon äußerst fragbar. Ja, Nordderby
0: ist doch geil. <lacht> erzählen wir nichts. Nordderby haben ist doch geil. Ja, natürlich. War doch immer ja. geil.
1: Aber lieber in der ersten Liga. Naja.
0: ja sicher oder damals die Europa League oder die also da war das schon Europa League oder nicht noch hey. UEFA Cup äh, ja. diese Wochen mit vier vier aufeinandertreffen innerhalb von drei Wochen glaube ich das ja. war so
1: verrückt Ja, auf jeden Fall ja ich glaube das wäre insgesamt die Zeiten wären allen HSV und allen Werder Fans durch deutlich lieber aber für ja. für deine Münchner Löwen ist ja auch nicht so gut gelaufen das hat er auch nicht Ja,
0: leider, 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 leider. Äh, Minute 8, gleich mal die rote Karte für den Torwart. Das war natürlich, äh, wenn du gewinnen musst in Ingolstadt beim dritten, um es in die Relegation zu packen, ein bisschen dünn. Äh, und dann, ja, hat es nicht gereicht. Aber ich bin damit jetzt nicht, ich, ich bin jetzt nicht so traurig. Man muss sagen, das ist einfach so geil, was die was der Trainer gemacht hat. Wir waren ja äh, klarer Abstiegskandidat vor einem guten Jahr noch. Also da kam er da in der... Äh, Saison, bevor dann Covid -Kar die Schall Karren aus dem Dreck gezogen ähm, und ja, äh, dann wirklich sowas aufgebaut in dem Verein und äh, wir waren Abstiegskandidat vor der, vor der Saison und dann knapp an der Relegation scheitern. Ja, okay. Äh, das passt. Damit äh, kann man leben und weiter geht's und ich, ich freue mich auf die, auf die nächste Zeit und ich bin froh, solange der Mann in München bleibt. Das kann man sich natürlich als Löwenfan nicht da kann man sich nie sicher sein. Da können auch andere Vereine kommen, die ein bisschen mehr Möglichkeiten bieten. Wir suchen Trainer. Sehe ich da positiv? <lacht> ja, also <lacht> den würde ich euch empfehlen. Aber ist so ein äh, geschmeidiger Oberpfälzer. Vielleicht kommt der da in, <lacht> in äh, ja im hohen Norden weniger gut weniger gut an. Das weiß ich natürlich nicht.
1: Ach, mittlerweile ist es mir egal, wer <lacht> <den> Trainer wird. <wählen. lacht> also ne, wer keine Erwartungen hat, der kann auch nicht enttäuscht werden.
0: <lacht> ja, auch wieder wahr. So ist es, ja genau. Keine Erwartung haben und nicht enttäuscht werden können, das bringt uns eigentlich ganz gut dazu. Wir wollten uns ja heute damit befassen, was man mit Teams macht, die in einem sportlichen Zustand von Werder Bremen sind. Hey. Wo du nicht mehr viel... <lacht> und nicht mehr viel da ist, äh, man sich eher am Ende der Tabelle immer aufhält und es äh, ja nicht unbedingt darum geht, den, die Meisterschaft zu holen. Das heißt, es geht um wirklich äh, um den es geht um eine Rebuild Folge. Was machen wir im Rebuild? Wie gehen wir vor? Was, äh, wie sieht unser Rosterbuild aus? Ähnlich zu der letzten Folge äh, letzte Woche, in der wir uns äh, um das Contender Thema gekümmert haben und jetzt eben die andere Seite der Medaille beleuchten. Genau. Äh, ja, vielleicht einmal die Frage vorab, weil du spielst ja ein paar Ligen, äh, bist du in der einen oder anderen im Rebuild?
1: Ja, also im, im totalen Rebuild, worüber wir heute sprechen, es gibt ja in dem Sinne, wir haben das ja mal so ein bisschen, wir haben uns darüber unterhalten, haben gesagt, okay, es gibt eigentlich zwei Arten von Rebuild. Es gibt einmal die Variante, ähm, ich sag mal, wo es noch nicht so ganz schlimm ist, quasi dieses Mittelfeldteam will ich es jetzt mal nennen, wo du zwar auch in dem Sinne rebuilden musst, um dann vielleicht im nächsten Jahr anzugreifen, aber wir beschäftigen uns heute jetzt wirklich mit ja, du hast gesagt Werder Bremen. ne, Ich sag mal äh, so, so, so lange äh, und das ist jetzt der letzte Fußball und und Werder Bremen Vergleich für heute. Äh, solange ihr kein Davy Selk in der Mannschaft habt, ist es noch nicht alles verloren. Also könnt ihr auch noch was retten. Ja, de dementsprechend äh, ja, ist es ist es so. Ähm, ja, das, das Team ist äh, unter den letzten vier Teams gelandet im Vorjahr in, in, in den meisten Fällen. Ähm, genau. Und dann schaut man drauf und denkt, boah, eigentlich außer so einer Handvoll alterner Stars oder vielleicht auch Stars, ist da wirklich nicht mehr viel. Ja, und das ist in, meinem, in einem meiner Teams auch der Fall. Und zwar war das das Team in einer Liga, wo du mich zu eingeladen hattest und äh, ja, das, der Vorbesitzer hatte das leicht runtergewirtschaftet, <lacht> um, leicht. um es vor, vorsichtig äh, auszudrücken. Genau, ja. und dann blieb halt eben auch nur noch der, der Weg in den totalen Rebuild.
0: Ja. Genau, äh, ja, äh, da kommen wir eigentlich mal ganz kurz dazu auch. Äh, was, was ist denn, was ist genau die Definition, wann ist man denn in diesem Rebuild? Du hast jetzt gesagt, man ist, man hört wahrscheinlich zu den, zu einem der vier schlechtesten Teams im letzten Jahr gehört und ich würde damit, also ich würde das ein bisschen nach vorne gerichtet auch sehen, wenn man sich selber in dem sieht. Also, man kann ja letztes Jahr sogar noch ein paar Spiele gewonnen haben, wenn du. Äh, am Anfang Glück mit Todd Gurley hattest, dass also er ein paar Touchdowns für Atlanta reingelaufen hat oder äh, David Johnson hatte ein paar ganz gute Wochen. so Spieler, wo du, bei denen du aber weißt, dieses Jahr wird das auch nochmal weniger. Das heißt, der Wert, von, der Gesamtwert von deinem Team ist einfach so am Boden und gehört zu den Schlechtesten. Und du kannst das nicht mehr in so eine Richtung umdrehen, dass du die Top-Teams regelmäßig schlagen kannst, also ohne absolut viel Glück zu haben. Denn äh, einzelne Spiele gewinnen kann man immer im Fantasy Football, aber über 13 Wochen plus die Playoffs hinweg wirst du kein Champion, wenn du nicht zu den besseren Teams gehörst. Äh, zumindest denke jetzt. ich, ist das nicht die richtige. Ja, richtig, richtig, 14 jetzt. Ähm, ist das, glaube ich, nicht die, die richtige Strategie. Und äh, ich habe das für mich jetzt ein bisschen so definiert, dass du halt auch keine, du, du solltest keine, du hast normalerweise keine Spieler mehr drin. Also junge, aufstrebende Spieler, die halt ihren Wert aber noch richtig steigern können. Also, wenn du jetzt halt, nehmen wir. DeAndre Swift zum Beispiel hast oder wenn, wenn du ein paar Spieler von der Kategorie hast, wo du weißt, hey, die sind jetzt zwar, ich bin jetzt im nächsten Jahr kein Contender mit dem vielleicht oder der wird jetzt noch keine Top 5 Running Back Season liefern normalerweise, aber in, zwei, in ein, zwei Jahren äh, darauf folgend kann das halt passieren und auf die Zeit gehe ich und das finde ich, wenn man wenn man diese Spieler so drin hat, junge Spieler, Sophomores, die an Wert gewinnen, dann befindet man sich eher in diesem Retooling-Prozess oder in diesem Aufbauprozess, den du jetzt schon angeschnitten
1: hast. Ja, kommt immer drauf an, ne? wie viele. <lacht> also wie viele Spieler muss Absolut, ich starten? Klar. Wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt vielleicht noch nur Swift habe und vielleicht noch ein, zwei andere ähm, Jüngere und der Rest ist völlige Grütze, dann bringt mir das auch nichts. Ne? Ja. Also.
0: ja, klar. Genau. Das,
1: also man muss, man muss dabei auf jeden Fall im Auge haben, wie viele Spieler muss ich starten und das sehe ich halt ganz oft auch, ne? dann hat ein Team 5, 6 gute Stars ähm, und danach kommt wirklich das größte Brachland und dann muss man einfach irgendwas und vielleicht sind dann eben zehn äh, Starter gefordert, so und dann kann ich sagen, naja, das wird wohl eher nichts, ne? gerade wenn es extrem ja. alte Spieler sind und, äh, ja. Bei, bei mir war es jetzt auch zum Beispiel so, in diesem in dieser Liga, was wir eben beschrieben haben, da müssen wir neuen Spieler starten, so, und ich sag mal, mein, mein Grundgerüst des Teams waren dann äh, Chris Carson, ähm, Mike Davis hatte ich noch, der dann ja erst wieder ein bisschen an, an Wert gewonnen hat, ähm, dann Mike Evans, äh, Devonta Parker, Tyler Higby, und auf Quarterback, ich glaube Daddy Bridgewater war da so das das höchste der Gefühle. <lacht> ähm, ja. genau, also das war auf jeden Fall, das waren so die die nennen Curtis Samuel, glaube ich noch, aber so das war so die Spiel, die Spieler, die ich hatte, der Rest war wirklich die größte Grütze. Waferwire Spieler. Ja. So. Und äh, dann habe ich mich halt eben dazu entschlossen, gesagt, okay, Guckt mein Team an, das kann jetzt in den nächsten zwei Jahren auf gar keinen Fall was werden. Das Einzige, was ich, äh, oder was eben dann los ist, ist, dass meine Spieler eben noch die, noch Wert haben, auch noch an Wert verlieren, wenn ich sie behalte. Dementsprechend habe ich mich dann dazu entschieden, die alle wegzutraden.
0: Ja. Genau, und da wäre jetzt die Frage, was ist, was ändert, sich, ändert sich dein Prozess, oder dass du dieses Team einreißt, wenn da jetzt on top noch Christian McCaffrey und
1: Davante Adams drin gewesen wären? Wahrscheinlich wahrscheinlich nicht mal, weil selbst die beiden hätten, also boah, ja, wer also vom, vom Wert, auch vom Gegenwert, ich hätte halt, das Problem wäre gewesen in dem Team, ich hatte halt, es ist eine Superflex-Liga und ich hatte in dem Sinne eigentlich wahrscheinlich keinen Starting-Quarterback. So, und das heißt, also mhm. ich hätte im Zweifel ja, auch noch zwei meiner Starter Minimum mal für Quarterbacks wegtraden müssen. Und je nachdem, wen ich ja. weggetradet hätte, das hätte meine Tiefe komplett zerstört. Dementsprechend wäre es halt wieder der Punkt gewesen, an, an dem man jetzt ist. So, und äh, dann muss man schon, schon eher sagen: Ja, ich, ich bleibe dabei.
0: Ja. ja, gerade in dem Fall muss ich wenn, wenn man sowas hat, dass man so zwei, drei Top-Top-Stars hat und dann ganz viel. Also dann noch ein bisschen Mittelmaß dahinter und dann ist es vorbei. Ich glaube, damit gewinnst du keine Liga und ich glaube auch nicht ganzes Probieren, das dann in, auf viele Schultern zu verteilen, dir dann so ein paar Abitus zu holen, dafür qb 2 zu holen. Aber ich glaube, dass es da aus, ja genau, dass es dafür nicht reicht. Und dann lieber radikal das Ding nehmen und sagen, dauern Adams, Wide Receiver 1 im weiß ich nicht, so kannst du den jetzt noch verkaufen, Christian McCaffrey, Running Back 1 kannst verkaufen und daraus dann das als Basis, als Fundament nehmen für das Team in der Zukunft, was auch immer du dann als ja, Assets bekommst, aber da kommen wir ja später noch dazu, was man sich da holen sollte. Genau, genau. also das wäre eigentlich so ein bisschen das gewesen, worauf ich raus wollte, wann ist man im Rebuild und ähm, ja, wo, wie, wie kann man das erkennen? Ja, entscheidend, wenn das Team was, halt wirklich komplett scheiße ist. ne das Genau, <lacht> entscheidend, auf den Punkt
1: bringt. entscheidend dazu ist auch nochmal, auch das Draftkapital anzugucken. ne Wenn ich jetzt so ein Team habe, was ich mm. gerade genannt habe oder worüber wir gesprochen haben, aber ich habe jetzt meinetwegen noch vier First-Round-Picks ne vom, mm. vom Rookie-Draft oder sowas, dann sieht die nochmal natürlich ganz anders aus. Das ist nämlich dann in dem Sinne... Barer, bares Geld, ne, also <lacht> Wert, mit mhm. den ich dann eben in Spieler ummünzen kann, so dass ich dann durchaus die Chance habe, da dann auch ein schlagkräftiges Team durch auf die Beine zu stellen.
0: Genau, deswegen der Gesamtwert des Teams äh, ist entscheidend und äh, sich das sozusagen anzugucken, wie viel ist da an Wert da, Picks, äh, Spieler auch und so auch, auch auch die Future Picks ja sogar wenn du, wenn es ein Jahr weitergeht oder zwei und das vergleichen mit dem Rest der Liga und da muss man ganz ehrlich zu sich selber sein dann gibt es natürlich einen Unterschied ist das Team jetzt aktuell wertvoll also für einen möglichen Redraft für, den, für, für so eine Redraft-Aufstellung oder in Dynasty-Value und du kannst natürlich viel Dynasty-Value also in Form von Picks oder äh, einen DeAndre Swift Cam Akers in noch höheren Redraft-Value immer umwandeln die Entscheidung stellt sich sobald du so einen Spieler hast im Prinzip jedes Jahr und klar, kannst du erzwingen, aber irgendwann kommt der Punkt, da geht die Klippe dann runter, wenn du immer alles nur in die Zukunft schiebst Genau, okay, gut, äh, dann kommen wir mal rüber zum Rosterbild. Ja, was sind denn für dich die wichtigen Dinge, wenn du in, jetzt sagen wir, du hast die Entscheidung getroffen, du sagst, okay, ich brauche jetzt mal eine Auszeit hier, ich, es geht mir nicht mehr ums Gewinnen, ich will jetzt wirklich schauen, dass ich nachhaltig einfach den Wert des Teams steige,
1: worauf achtest du? Genau, also ich achte im Prinzip darauf, ähm, wir haben ja nun beim letzten Mal in der Contender-Folge darüber gesprochen, wer, wer sind die Unterschiedsspieler, welche Positionen sind die Unterschiedspositionen, die mir eben ein Advantage gegenüber äh, ja, anderen Managern oder anderen Teams äh, einbringen, wo wir gesagt haben, denn in der Regel sind das Running Backs und Ends. Die wollen wir natürlich jetzt, also diesen Advantage wollen wir ja nun eigentlich nicht haben. Das heißt also, ja. ähm, bezogen auf diese beiden Positionen, da ist es so, da will ich also eigentlich keine Elite haben. Oder maximal vielleicht so, du hast jetzt äh, Swift als Beispiel gebracht, ähm, einen Spieler, das, den kann man im Zweifel ja. haben, das ist jetzt nicht so schlimm, aber, äh, Mehr sollten es dann auch nicht unbedingt sein, mhm. gerade bei Running Back würde ich dann eben alles Wertvolle wegtraden, weil es auch gerade, wenn es nicht die, die Elite ist und die junge Elite ist, dann irgendwann das Fenster sich auch schließt, das heißt wir reden hier ja auch von einem Rebuild, der mindestens mal, oder der um die zwei Jahre dauern soll, soll T, und nicht mhm. länger und nicht, nicht, nicht kürzer in der Regel auch genau, und, und dementsprechend würde ich die Running Backs dann immer zum, zum, Maximalwert dann wegtraden, zum einen, weil sie Wert verlieren über die Zeit, zum anderen, weil, äh, sie auch Punkte, die wir in dem Moment nicht wollen, machen.
0: Genau, ja, genau. würde ich ähnlich sehen. Okay. Was vielleicht einmal noch ganz äh, gut ist, das führt ja dazu, dass du quasi alles abgibst, was dir aktuell Produktivität bringt und was äh, Punkte bringt, was dich Spiele gewinnen lässt. Das liegt ja daran, dass du hoch im Rookie-Draft picken willst. Daher, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, bevor man das auch anfängt, das quasi ganz eindeutig und nach außen hin zu zeigen, dass man in den Rebuild geht, unbedingt den eigenen Pick holen. Also den musst du halt unbedingt selbst haben, es gibt auch, wie oft habe also ich das davon schon irgendwie im Discord gelesen, ah ja, ich weiß nicht, irgendwie glaube ich, das Team gibt es nicht mehr so her, aber meinen nächstjährigen First da habe ich schon abgegeben und dann mhm. hast, dann ist bitter.
1: Ja, so, solange das dann äh, ein Jahr ein Jahr äh, im Voraus passiert oder sowas, da kann man den eigenen Pick in der Regel noch wiederbekommen. Und noch nicht, dass ja. die noch nicht völlig gekrüztet ist. Aber natürlich, wenn einem das dann mitten in der Saison auffällt und man schon alle Assets weggetradet hat und <lacht> dann den wieder haben will, dann wird es in der Regel sehr schwer.
0: Ja. Ja, genau. Also, das ist immer die Gefahr, wenn du den eigenen Pick weggibst, so weit in der Zukunft, dass du dann dir denkst, in der nächsten Offseason, uh, ah, jetzt möchte ich einreißen und ich habe ihn aber nicht mehr dann halt unbedingt alles dran setzen, äh, den zuerst zu holen, bevor du dann alle weiteren Aktionen fährst. Ja. Und genau, dann an sich Runningbacks auslassen, Titans auslassen, hast du gesagt. Wide Receiver und Quarterbacks, vielleicht einmal zuerst zu den Quarterbacks. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, ähm, Quarterbacks haben halt einfach einen, einen schönen Marktwert und haben so die, den Effekt an sich äh, auch gute ja, wie soll man sagen, so, so, so eine gute Schatzkiste zu sein. Die, das ist so die, das wie, wie, das, wie das langweilige Sparbuch, irgendwie Starter in, in Superflex sind immer gefragt und auch wenn ich glaube, dass meistens bei den Quarterbacks, wir wissen ziemlich viel über die, außer Rookies, aber an sich, die, die in der Liga sind, da wird jetzt keiner mehr den, oder normalerweise machen die jetzt nicht die riesen Value-Sprünge und du bindest schon ziemlich viel Kapital drin, wenn du da einen hast, der... Ganz solide liefert und macht natürlich auch seine Punkte, aber dennoch hast du eine gewisse Sicherheit im, im Kader und kommst nicht, in, läufst nicht Gefahr, in, in halt Quarterback needy zu werden. Von dem her adressiere ich das immer ganz gern, obwohl ich im Rebuild bin. Wie machst du das?
1: Ja, also ich sehe das zum Beispiel bei Rookies, sehe ich das ähnlich. Aber man muss eindeutig aufpassen, da gibt es jetzt auch ein paar Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit. Ich habe heute extra noch nachgeguckt, da ähm, vor zwei Jahren, also 2019, im äh, Mai ADP, Superflex-ADP von von mhm. MFL, ähm, war, wer war da wohl Quarterback 3 und Nummer 12 overall? Nur mal für dich, so, also einfach mal als Quizfrage aufgebaut. Was denkst du, wer das war?
0: Das 2000, 2019.
1: Ja, also vor zwei Jahren, genau.
0: Quarterback Nummer drei. Mhm. Das war noch vor der Lama-Season,
1: oder? Ja, müsste ja. Mhm.
0: 19, Boah, wer war denn da? Quarterback Nummer drei. Äh, das ist jetzt eine gute Frage. Keiner von den aktuellen auf jeden Fall. War es ein alter?
1: Nein. Es war, war ein sehr junger. Und äh, derjenige, befindet Nein, derjenige befindet sich jetzt auch nicht mehr in den Top Ten. Gut, da Werber Trubisky auch. Nee, ich sag's dir. Baker Mayfield.
0: Ah, okay. Ja, krass. Okay. So. Oh,
1: wow, das hätte ich nicht gedacht. Ah, okay. So, und äh, dann noch ein weiteres Beispiel. Ähm, ich glaube, letzte Offseason ging, äh, da habe ich jetzt keinen ADP-Wert, aber ging äh, Carson Wentz in der Regel in Runde 2 ja, bis 3. So. Ja, Anfang der genau. Runde,
0: kann ich mich erinnern, ja.
1: So, also dementsprechend um dem Ganzen mal, ne, auch Lama Jackson, ne, der, gut, hat sich einigermaßen wieder gefangen, aber der ist auch teilweise komplett eingebaut. Deswegen muss ich da, also würde ich würde ich da zum Teil mitgehen, würde aber Spieler, die ein unfassbares Value generieren, ja. ne, zum Beispiel, und da kann ich jetzt auch mal ein Beispiel nennen, ähm, wo, wo ich jetzt niemanden sage, trade den unbedingt weg, aber wo man vielleicht mal gucken sollte, drauf gucken sollte, und zwar Justin Herbert, ne, wäre jetzt für mich mhm. ein Spieler, der eine unfassbare Rookie-Saison gespielt hat, ähm, hat da aber auch gerade in äh, Metriken überzeugt, eben die, die nicht unbedingt immer aufrechtzuerhalten sind, ne, äh, ja, ja. Completion Percentage Under Pressure zum Beispiel. So, und ja. dementsprechend, gut, er hat jetzt eine bessere O-Line bekommen, alles, ne, also ich will jetzt nicht sagen, dass der einbricht wie ein, wie ein Mayfield oder auch wie ein Wentz in den letzten zwei Jahren. Ähm, Mayfield hat sich unter auch wieder gefangen, aber ich sag mal, also letzte Offseason wollte ja. der niemand haben. und dann ist ja. die. Und äh, dementsprechend muss man da schon gucken, ob man sich dann nicht überlegt, okay, ich trade jetzt diesen Quarterback, der vielleicht im, im Value so hoch aktuell ist, also wie beispielsweise den mhm. Herbert, und, und trade den meinetwegen gegen einen, wenn ich im Rebuild bin, gegen einen Mac Jones oder einen Zach Wilson mhm. plus. Ne? So, ich meine, ja. im Moment wäre es nicht möglich gewesen, aber jetzt geht es Richtung Saison und dann wird jedes Team, was einen Zach Wilson zum Beispiel gepickt hat, wird schon verhandlungsbereit sein, wenn es dann und wenn das Team, wenn es für das um was geht. Ne? Mhm. Oder auch gerade, wenn ein. Ja, Land, interessanter Beispiel.
0: Punkt. Würde ich, würde, ich, würde ich absolut verstehen. Äh, muss ich auch sagen, an sich ist das, hätte vielleicht auch selber noch ein bisschen einschränken sollen. Ich glaube, das ist aber was, da kommen wir. Wir kommen im, im Cell-Teil noch dazu. Ich, hätte nie, ich würde niemals, ich habe ja darüber gesprochen, du hast ganz wenig Value in dem Team an sich. Mhm. Wenn du dann, jetzt sagen wir, wenn, wenn man sich das wie am Kontostand ein bisschen vorstellen würde, man hat jetzt das eigene Team ist 50.000 Euro wert und das Top-Team in der Liga ist halt 200.000 Euro wert, dann kannst du natürlich nicht sagen, von den 50.000 lege ich jetzt 30.000 in Patrick Mahomes an, weil genau. er ein Quarterback ist und den Wert so gut erhält. Der wird nicht, der wird nicht teurer als 30.000. Das heißt, das, Kapital, das kann nicht mehr werden. Genau. Und daher, die, diese, diese Top-Elite würde ich nicht machen, aber ich habe da jetzt, ja, ein bisschen darauf geschielt zu sagen, hey, schau mal, jemanden zu, ha eben diese, bisschen diese, diese Verhandlungs- Macht auch zu haben, um, um Spieler noch verkaufen zu können, wie ein Kirk Cousins, äh Derek Carr, so ein bisschen die, die hinten dran sind und die im Roster zu haben, um dann im Zweifelsfall in Season mal ein bisschen Leverage zu haben, um nochmal ein verzweifeltes Team zu finden und da einen, einen Quarterback hin verkaufen zu können. Das glaube ich, da kannst du dir nimm Daniel Jones zum Beispiel, ist ein äh, Quarterback, der jetzt schon Upside hat, der wird aktuell nicht, nicht so, der wird aktuell so gerankt, als, als würde er definitiv nur noch 2021 starten, was definitiv sein kann, aber es kann auch schon sein, dass er eben nicht äh, nochmal reinscheißt und sich jetzt einen Schritt nach vorne macht und dann dauerhaft der Starter bei den Giants ist. Dann hast du auf einmal natürlich einen schönen Value-Increase. Also diese wetten muss man, wenn man will, eingehen.
1: Ja, genau, was du gesagt hast, vielleicht einfach auch die Spieler, die noch, wo noch eine Wertentwicklung möglich ist, das finde ich immer so, genau. sind die spannenden, ne? also ja. ähm, zum Beispiel, ja, die, die Alten oder sowas, da da ist es nicht möglich. Und wenn du jetzt so einen Derek cow oder sowas nimmst, der ist in der, in der -Season ist season am wenigsten wert. Und dann, wenn man erstmal sieht, okay, ja, genau. der liefert dir ja. doch solide Punkte, dann ja. kann man ihn doch wieder für einen First-Rounder verkaufen an ein needy team ja. wie du schon sagst. Na klar, genau. Ja.
0: So ist das. nee genau, kommen wir aber gleich zu, bei den Kandidaten zu. Und vielleicht einmal rüber zu den Wide-Receivern. Das sind mhm. ja so ja, die mögen wir ja gar nicht so gern, wenn wir einen Rosterbild bei einem Contender haben. Wie ist es denn, ist es denn dann jetzt so für dich, dass du als Rebuilder besonders in die Wide Receiver investierst?
1: Mm, ja, besonders in, in so, äh, also äh, gerne Spieler vor einem oder vor zwei Jahren, wie zum Beispiel äh, DK oder, oder AJ Brown. Habe ich jetzt in einem anderen Rebuild, der jetzt schon in der anderen Phase ist, da hatte ich die beiden letztes Jahr und mhm. ich denke mal, äh, ja, die, die Wertentwicklung von den beiden ist, ist bekannt, ähm, ja, und, und solche Receiver habe ich da schon ganz gerne, natürlich, aber auch da gilt wieder gleiches wie für die Quarterbacks, ähm, wenn das passende Angebot kommt. Und, und, mir jemand für einen Wide Receiver zwei oder zwei First Round Picks. Jetzt reden immer von Superflex, ne? First Round Pick ist nicht mhm. gleich First Round Pick mit One QB, nämlich wichtig. Mhm. Ja. Genau. Also dementsprechend, wenn mir jemand zwei First Round Picks bietet zu diesem, äh, ja, an diesem Punkt der Saison und derjenige hat jetzt nicht gerade sechs Top 20 Running Packs und, äh, ja, sowieso ja. tief ohne Ende aufgestellt dann muss ich da schon überlegen. Ja, Na, weil
0: verstehe ich komplett. Ähm, der, der Value Gain bei Wide Receiver ist ja an sich ein bisschen begrenzt. Das hatten wir ja schon mal besprochen. Das heißt, du kannst äh, nichtsdestotrotz, halt, das heißt ja nicht, dass ein Runny, ein Wide Receiver aus dem, was er mal gekostet hat, nicht sehr viel machen kann, aber nach ganz oben des Top End Ceiling ist halt ein bisschen gekappt. Mhm. Ähm, aber, oder gedeckelt, sagen wir es mal so. Aber das ist ja gar nicht so schlimm, ja. Wenn du einen Justin Jefferson letztes Jahr gekauft hast oder jetzt dieses Jahr, nimm Terrace Marshall. Schau mal, mal schauen, was Terrace Marshall in zwei Jahren kostet. Aber selbst wenn, du musst ja nicht immer AJ Brown oder, oder DK Metcalf treffen, äh, kann ja auch mal ein Nikhil Harry dabei sein oder ein Henry Rux ja. Hm. Das passiert halt einfach. Das ist aber gar nicht, also... Nimm zusammen, was die drei, vier, fünf Spieler, kannst du so einen Mix machen, äh, mal gekostet haben. Da, da ist immer noch eine positive Wertentwicklung drin. Und ich und da einfach, man muss das Mindset auch haben, dieses Risiko eingehen zu wollen. Auch schlechte Bets muss man halt nehmen. Ähm, du musst es irgendwie schaffen, du spielst ja äh, gegen andere Manager, die vielleicht das drei-, vierfache an Wert in ihrem Kader haben. Und das musst du jetzt aufholen über die Jahre. Und das ist nicht einfach. Und das wird nicht damit passieren, dass du nur in Sicherheit gehst und nur auf Safety setzt. so deswegen kommt halt dann mal auch ein Scheiß raus. Aber <lacht> ja.
1: Ja, genau. Risiko ist äh, zwingend von Nöten. Du musst deine, deine uh, First-Round-Picks im Rookie-Draft Treffen, du musst dein Kapital, was du hast, maximieren. Äh, also, ne, möglichst viele, viele äh, Spieler, die, also Spie viele Spieler aus einer gewissen Range, ne, so, und die eben Wertzuwachs ermöglichen. Und äh, dann, wenn du dann einen davon triffst, der bringt dir vielleicht zwei First-Round-Picks an, der nächste scheiß rein, aber ja. du kannst ihn noch für einen Drittrunden Pick verkaufen, dann ist das immer noch okay. Ne? Hat man trotzdem noch ja. aus dem Spiel, aus den beiden Spielern dann relativ viel gemacht, wenn sie dir beide mal irgendwann einen First- oder Second-Round-Pick gekostet ja. haben. Ja.
0: Das ist auch genau das, glaube ich, was man machen muss. Du musst versuchen, so viele Shots wie möglich zu bekommen und das heißt einfach First-Rounder, Second-Rounder akquirieren. So bei allem, was es kostet, alles entrümpeln, aus dem Kader werfen. Und, und natürlich jetzt nicht eben jetzt nicht Justin Jefferson für, für, für nur einen First-Rounder äh, verscherbeln, aber halt schauen, dass man da mit den Spielern, die noch ein bisschen Produktivität haben und die noch ein bisschen Wert haben, die verkaufen, so wie du das ja in der einen Liga eben auch gemacht hast, alles äh, versilbert, was noch ging und dann da in der Zukunft damit was aufbauen. Und immer, das ist auch nochmal ein Tipp, den ich äh, hier zu den Picks äh, sagen wird, gerade Picks, die weiter in der Zukunft liegen. Also wenn du, wir reden ja jetzt, wenn du jetzt in Rebuild gehst, du kannst dir 2022er Picks holen und teilweise auch 23er. Und gerade wenn du 23er versuchst zu holen, mal unabhängig von den Draftklassen, wenn du über die nichts weißt, ist einfach so, dass teilweise für 23er Picks, dass die eher mal verkauft werden als 22er, weil es ja weiter draußen ist, von der Zeit her. Klar. Aber für mich, muss ich sagen, liegt da teilweise noch mehr Upside drin als in dem 22er, weil der Manager, der da das Team im Moment gerade hat, der hat vielleicht gerade ein geiles Team, weiß, ich spiele um die Championship, wie sein Team in zwei Jahren aussieht oder in zwei Jahren performt, weiß der aktuell gar nicht. Dafür tut sich in der NFL zu viel und deswegen ist, sind diese Picks teilweise, wenn es überhaupt möglich ist, für die zu traden, sogar echt eine geile Sache, ähm, wenn man wirklich am Boden liegt und auch einfach das Glück ein bisschen rausfordern muss.
1: Ja und tatsächlich, das ist jetzt auch ein bisschen so, also wenn ich mir mit meinem, jetzt mal wieder von, aus der anderen Perspektive gesprochen, aus der Contender-Perspektive gesprochen, wenn ich mir mit meinem Team ganz sicher bin, dann kann ich einen 22er First jetzt aktuell investieren, mache ich, ja. mach ich jetzt aktuell, ich habe es jetzt zwar gerade in zwei Ligen tatsächlich gemacht, aber da habe ich auch jeweils ziemlich gute Teams und musste da gewisse ja, <lacht> Sachen, äh, über die Bühne bekommen, ähm, weswegen nichts. aber normalerweise Manager, die jetzt aktuell Picks für in zwei Jahren wegkloppen, die handeln auch nicht gerade verantwortungsvoll für ihr Team. Also das ist ja. leider so. Ähm, so groß kann der Need jetzt aktuell noch gar nicht sein, dass ich jetzt schon 23er First verkaufen muss. Wenn ja. Also dementsprechend sind das meist auch Manager, die ein bisschen sorglos sind. Dementsprechend ist die Chance, dass dann der Pick auch nicht so schlecht wird, <lacht> durchaus auch gegeben. Ne? Also <lacht> ja, ist, ist so. Ja. Erfahrung.
0: definitiv, definitiv. Ja, sehr cool. Dann vielleicht, ich hätte noch ähm, eine Sache auch mal hier äh, dazu. Also klar, ich glaube, dass es völlig selbstverständlich ist, dass man halt versucht, relativ viele Rookies sich zu holen. Aber was auch ein, glaube ich, ein bisschen unterschätzter Punkt ist oder was viele, die so in so schlechten Rosters, ja, die so schlechte Roster haben. Ich habe mir heute mal ein paar angeguckt, äh, um, um zu sehen, was für was ich nicht, was ich nicht nachvollziehen kann aus deren ähm, von deren Herangehensweise. Ich sehe da so oft Roster-Spots, die von alten Veteranen ähm, blockiert werden. Und ich habe mir hier jetzt mal drei Namen aufgeschrieben: einfach als Beispiel, äh, Emmanuel Sanders. Duke Johnson und Latavius Murray. Und das sind halt Spieler, ich, ich verstehe schon, was der, der, der Gedanke dahinter ist, die auf dem Roster zu haben, ist, ja, mal schauen, wo die, wie die nächstes Jahr spielen, vielleicht kann ich die ja dann in Season für einen Third noch verkaufen. Aber das Problem für mich ist da, oder, ja, einfach, du blockierst dir halt den Roster-Spot für einen Waverwire-Pickup und für einen anderen jungen Spieler, der halt vielleicht wirklich liefern kann und sind wir mal ganz ehrlich wer zahlt denn für solche Veteranen dann wirklich noch einen ernsthaften Rookie Pick der am Ende gar nicht so viel anders ist als dieser Waver Wire Picker und da würde ich immer von abraten und einfach das Zeug wegwerfen äh, alle natürlich einmal fragen ob jemand irgendwie einen Rookie Pick bezahlen will aber wenn da nichts kommt dann einfach trennen davon und gerade jetzt nach dem Draft darf da kein Roster Spot blockiert werden äh, wo man undraftet also äh, Spieler aufnehmen kann.
1: Ja, genau, sehe ich auch so. Also ähm, ich mache das eigentlich in der Regel so, wenn ich jetzt so ein Team übernehme beispielsweise, ähm, dann gucke ich erstmal, was auf dem waiver wire rumliegt, gucke, wer könnte davon jetzt gesigned werden, noch in der Free Agency oder irgendwas. Na, wenn wir jetzt direkt mal nach mhm. dem Super Bowl jetzt als Beispiel anfangen, dann gucke ich, okay, was kann gesigned werden, die nehme ich jetzt alle auf dann, wenn dann die News kommen, dann tue ich die auf, äh, dann am besten mit mit der Twitter-Nachricht von Adam Schäfter in League Chat ja. den Spieler einmal auf den trade blog werfen, gucken, ob sich irgendjemand rührt oder auch die als äh, Paket schnüren. Das hilft auch ganz gut. Dann kannst du zum Beispiel einen AJ Green und einen, äh, keine Ahnung, Emmanuel Sanders vielleicht im Paket und, und vielleicht noch einen Fifth Round Pick, den du selber hast, für einen Third Round Pick oder sowas wegtraden. Ja. So, das funktioniert manchmal. Genau, und dann gucken, dass du die halt, du musst halt auch sehr, sehr aktiv sein, du musst alle anschreiben. hey, pass auf, willst du nicht, hast du nicht, ne, und dann gerade auch, was du jetzt gesagt hast, so handcuff running backs oder sowas, durchaus auch an die Manager dann abgeben, gerade so handcuff running backs äh, die jetzt 30 Jahre alt sind und eh kein Upside mehr haben, mhm. also wo auch selbst in Season wahrscheinlich niemand jetzt einen absurden Preis für bezahlen würde. Genau. Und dann, wie gesagt, nach dem Rookie-Draft möglichst so viele Rookies wie möglich ins Team holen, weil die, ich sag mal, bei allen anderen Spielern wissen wir in der Regel, was der Spieler ist oder auch nicht ist oder auch die NFL-Teams wissen das. Ja. Bei Rookies, wie oft sehen wir, dass ein Undrafted-Free-Agent auf einmal... Mal einschlägt oder auch ähm, ich habe zum Beispiel aus dem letzten Jahr die Beispiele Jermichael Hasty und Salvin Ahmed. Die habe ich eigentlich überall aufgenommen, mhm. weil also die das waren so Spieler, keine Ahnung, die die hatte ich auf dem Schirm einfach. habe ich fünf mehrfach gehört, waren undrafted Free Agents während der Saison haben beide ähm, ihren Shot bekommen und haben auch äh, ja. ganz ganz ordentlich gepunktet, beziehungsweise waren auch so dass sie gewollt waren. Und zu dem Zeitpunkt konntest du sie dann auch verkaufen. Ich habe ja. hab für die teilweise Third- oder Second-Round-Picks bekommen. Mhm. Gleiches, ja. so Spieler wie Miles Gaskin. Auch so eine Geschichte, den äh, habe ich auch dann immer, wenn ich den Share von ihm hatte, habe ich den dann auch weiterverkauft für einen Second. So, ja. immer... Da, das, und da muss man dann auch nicht drauf hoffen, dass das die, ich, ich meine, wir sehen es ja nun, äh, so ein Undrafted Free Agent oder sowas, die können die beste Saison überhaupt spielen, siehe James Robinson, <lacht> und äh, ja. bleiben am Ende des Tages doch nicht der Starter. Solche Spieler immer dann, äh, gerade wenn man im Rebuild ist, immer dann verkaufen direkt auch. Ne? Gucken, dass man den ja. bestmöglichen Value bekommt und weg damit.
0: Ja. Würde ich unterschreiben. Und dann auch nicht zu sehr immer denken, na, das ist aber noch ein bisschen mehr wert und hier noch ein bisschen was und top Nee, du musst da, du musst auch schnelle Value Gains mal mitnehmen und ja. alles, was dir geboten wird, einfach versuchen ja einzusacken.
1: Und da, dafür kannst du dann halt den, den Nächsten wieder aufnehmen. Ja. Und so weiter und so weiter. Absolut. Also, das ist, so also ein
0: Roster-Spot ist halt was wert. Das darf man auch nicht, einfach nicht unterschätzen
1: genau, so kann man halt über die über die Saison echt ordentlich Picks anhäufen und äh, gerade auch Late-Rounder, wir sagen es ja auch immer, die sind zwar nicht so viel wert, aber durchaus immer möglich, die mal bündeln, mal für ein Uptrade oder sowas, die geben dir halt Flexibilität und bringen halt manche Trades ja. über die Bühne, ne? Das ist eben, was man sehen muss.
0: Es ist auch so, es kann mal ganz locker, also ein Draftboard fällt gut, du bist an 3-5 dran, irgendjemand will diesen Pick unbedingt oder findet, dass der äh, gefallen ist, dann kriegst du im nächsten Jahr halt einen dritten oder einen vierten Runden-Pick zusammen oder du kriegst einen Second-Rounder sogar dafür für einen Early-Third auf einmal und so hast du Instant-Value-Gains, äh, die einfach, ja, ja das, sind die, das sind Geschenke quasi und die musst du in dem Moment mitnehmen. Du kannst es dir nicht leisten, äh, das nicht zu machen und damit quasi das, ja, äh, abzuschenken. Genau. Dann äh, würde ich mal sagen, können wir eigentlich zu, Buy, zu unserer Buy-Kategorie kommen. Und da bin ich mal gespannt, wen hast du denn als Quarterbacks oder was hast
1: du da für Buy-Kandidaten dir aufgeschrieben? Ja, ich, ich habe eigentlich eine Menge Rookies tatsächlich, all, mhm. weil äh, da ist es einfach so, ähm, die gerade die in den ersten mit den ersten Picks im Draft gezogen wurden, die äh, werden jetzt auch erstmal starten, beziehungsweise ab dem Zeitpunkt, wo sie starten, haben sie ein Fenster, das äh, in der Regel dann zwei bis drei Jahre beträgt. Also man sieht ja, ich sag mal, selbst Spieler, die äh, verkacken, <lacht> bekommen trotzdem die Zeit. Ne? Also es ist einfach so ja. und äh, dementsprechend äh, habe ich da viele neben den Rookies, also äh, ja, ich lese jetzt nicht alle vor, im Prinzip fast, fast die die ganze Klasse soweit, äh, habe ich jetzt zum Beispiel noch James Winston. Einfach mhm. aus dem Grunde, ich glaube einfach, man bekommt ihn aktuell, kommt immer auf den Owner an, man bekommt ihn aktuell noch zu, könnte ihn noch zu einem humanen Preis bekommen. Wenn er dann tatsächlich der Starter ist, dann äh, ja wird James wieder äh, ja, top Minimum-Quarterback-Zahlen äh, produzieren und dann kann man ihn wieder für teurer äh, weiterverkaufen.
0: Ja, äh, ich glaube zwar äh, tatsächlich, ich kenne keinen Owner, der ihn noch abgibt. Äh, hatte ich jetzt bisher noch nie, ging auch sehr früh in Startups mittlerweile. Äh, aber ja, an und für sich, wenn die Möglichkeit gegeben ist und du kriegst ihn zu einem, ich sag mal, äh, tatsächlich äh, irgendwie Low-End-QB2-Preis, dann äh, zuschlagen, keine Frage. Wenn ich mir hier, also einmal dann die Frage, das heißt, du würdest auch versuchen, Lawrence, Fields und Lance zu kaufen.
1: Ja, also Lawrence kannst du, glaube ich, nicht kaufen. Das ist schwer, ne? Lawrence ja. ist, äh, glaube ich, noch unbezahlbar oder ist aktuell unbezahlbar mhm. und äh, wird das eigentlich, also der hat aktuell im Prinzip so einen so Mahomes-Status schon. so ja, genau. also der ja. äh, Sollte der jetzt tatsächlich eine ich sag mal, eine Herbertsche Saison spielen, dann kann man ihn einfach auch gar nicht mehr kaufen, also ist im Prinzip nee. fast unmöglich, da musst du halt wahrscheinlich schon wirklich die, die große Keule musst du schon dann irgendwie drei oder vier First Rounder oder sowas auspacken, glaube ich schon nee. ja kaufen ist, ist schwierig ne? da hast du schon recht, für die bezahlst du halt auch, also Mac Jones glaube ich, kannst du noch bezahlen, aber der Rest wird schon, wird schon schwierig ja.
0: Genau, wenn ich mir hier, ich habe halt deswegen, ich habe im Speziellen gesagt, ich, für mich wären Kellen Mond, Kyle Trask und Davis Mills, alles Kandidaten, die man holen ja. kann, aus den gleichen Gründen, die, weswegen wir die ja Rebuild oder Contender unabhängig im Rookie Draft uns äh, holen, die Upside ist da äh, und sie kosten, sie kostet nicht viel. Und dann habe ich mir hier noch die Kandidaten Gardner Minshew, Marcus Mariota und Dwayne Haskins aufgeschrieben. Das sind für mich so drei. <lacht> ja, Dwayne Haskins überzeugt dich nicht. Nee, Aber ich, er ist halt äh, der Backup von Ben Roethlisberger.
1: Ja, ich habe Mason Rudolph tatsächlich hier noch stehen. <lacht> ah, okay. Ja. Also ist der, ist der in ist der in Pittsburgh der Backup? Glaub schon. Die haben ihn ja nochmal verlängert um ein Jahr. Okay. Also ich okay. ich Weiß es nicht, ne, gut, muss man sehen, aber bei dem, was Haskins gezeigt hat, ähm, Rudolf zwar auch, keine Frage, aber da würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass das Haskins da zu 100% der Backup ist. Also, ich nee, weiß nicht, also absolut, Rudolf ja. auch nicht, das ist 50-50, denke ja, ich. Ja. <lacht> gut, also es war wirklich der billigste Quarterback ist
0: Quarterback 50 laut Keep-Trade-Cut, äh, deswegen habe ich den hier einfach mit aufgenommen, weil äh, dann auf einmal schaut er in Pittsburgh halt vielleicht halbwegs äh, passabel mal aus bei dem äh, Wide-Receiver-Core und äh, dann auf, also einfach ist, kann ein Starter werden, so das war sinn, sinnbildlich dafür und glaube ich, dass jeder von denen ein bisschen einen anderen Track-Record hat als so jemand wie Nick Mullins, das eben in San Francisco hatte oder CJ Bathart ja. und äh, da ist da ein bisschen was möglich. Genau, okay. Sonst noch äh, Quarterback Bice auf deiner Seite?
1: Nix ich mehr. Also Gut, dann kommen wir. Ja? Eventuell, aber ist wahrscheinlich auch schon relativ teuer, eventuell noch Joe Burrow, wenn da noch einer Zweifel hat wegen der Verletzung, mhm. wobei da jetzt natürlich auch die Berichte rauskommen. Aber Burrow ist halt auch äh, wieder prädestiniert irgendwie 600 plus Pass-Attempts zu haben und äh, ja, der wird wieder abreißen da auch mit besserer mm. Online
0: ja Ja, wenn ich noch ein bisschen hätte, wäre, und, und da glaube ich aber, dass das Ranking von Keep-Trade-Cut hier nicht aktuell wirklich so ist, wie bei uns zumindest der Markt ist, zumindest habe ich den Eindruck, Jalen Hurts war der Quarterback 19 und ähm, ja. also ist, ist glaube ich schwer zu kriegen aber äh, finde ich, also der hätte, der hat halt für mich wirklich so krasses Upside, wenn der äh, bei Philly die ersten, sagen wir mal, sagen wir, der macht in den ersten vier Wochen, läuft er für 300 Yards oder so, dann ist das halt absurd, was der an, an Fantasy-Punkten macht und ich glaube, dann kannst du ihn wirklich äh, sehr teuer verkaufen.
1: Ja, ich weiß aber nicht, ob sich nicht zu sehr bei den Leuten im Hinterkopf eingebrannt hat, dass äh, der nach einem Jahr wieder weg sein kann und das ich sag mal deswegen würde ja. ich ihn auch nicht kaufen. Also klar, wenn du ihn wieder verkaufen kannst mhm. während der Saison, okay, ja, aber äh, mhm. das was was du jetzt für ihn bezahlen musst, um ihn zu bekommen, musst du auch erstmal wieder bekommen. Also ja. boah, ist, ist schon, schon mit, ein bisschen mehr mit Risiko, Vorsicht deswegen. auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Ist schon sehr risikoreich auf jeden Fall, würde ich zustimmen. Genau, dann äh, Running Backs. Äh, ja, da habe ich mir schwer getan mit. Bei mir stehen vier Rookies da. <lacht> Was, Wie sieht es denn da auf deiner Seite aus?
1: Ja, also mein erster wäre auch ein Rookie, aber danach habe ich noch ein paar mhm. paar, äh, ich sag mal, High-Upside-Handcuffs zum Beispiel. Ähm, ja, okay. Mhm. Zum einen äh, AJ Dillon. Mhm. Sollte, sollte Jones sich mal verletzen, dann ist er natürlich da. Dazu auch... Ja, und da ist der Preis ordentlich korrigiert mittlerweile. Ja, ja, genau. Das ist halt jetzt schon wieder der Übereffekt. Ne? Das ist ganz witzig. Da kommen wir gleich bei einem Receiver auch noch zu, den ich auf jeden Fall empfehle, zu kaufen. Ähm, aber mhm. genau, also da ist es halt in die andere Richtung. Ich glaube, dass du Dylan halt aktuell schon für einen Third kaufen kannst und dann kann man das Risiko reingehen, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja.
1: Wenn genau. er Starter in Green Bay wird, bringt er dir halt immer einen Second auf jeden Fall wieder ein. Locker.
0: Genau, definitiv. Locker. locker. Also, also jetzt, wenn Ganz Jones eben.
1: nur verletzt ist, meine ich, ne? Also... Ja. Genau. Ja, ja, okay. Aber das man
0: muss halt, im Zweifelsfall, wenn du jetzt im Moment in Rebuild gehst, kannst du das Ding sogar zwei Jahre einfach, du kannst ihn noch einfach ja.
1: zwei Jahre halten. Genau, dich interessiert ja nicht, wie viel Dann einfach warten. Genau.
0: Genau, ja. Ne, sehr cool, das ist ein guter Pick, äh, oder guter Tipp. Dann würde ich mal tippen, bei dir steht wahrscheinlich auch noch Tony Pollard drin, oder?
1: Jawohl. Warum? Ja, <lacht> ja <lacht> im Prinzip, <lacht> im Prinzip, äh, ja der hat letztes Jahr ja tatsächlich auch mal ein bisschen mehr Work gesehen. Sieg hm. könnte washed sein, <lacht> sagen wir es mal so freundlich. <lacht> ja, also Sieg hat natürlich seinen fetten Vertrag. Pollard auch high upside Handcuff, natürlich, wenn Sieg äh, sich verletzt und, und Season Ending verletzt, auch da kannst du wieder ähm, ihn teuer verkaufen. Die Frage ist halt, Dann kriegst First
0: das ist war also wenn der wenn der äh, stell dir vor Sieg verletzt sich Woche 5 6 irgendwie äh, Season Ending dann glaube ich kriegst du einen First für Pollard im weiteren Verlauf der der Typ, ich glaube der reißt ab in 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 Dallas wenn der äh, der Starter wird also könnte ich mir wirklich vorstellen dass da ein Win Now Team sagt okay komm hier äh, Tony Pollard RB1 Rest of Season das
1: ist mir wert ja kann, kann schon sein wie gesagt das Problem ist glaube ich bei Pollard einfach ähm, der Wert ist nicht niedrig genug für mich jetzt aktuell um das ja, auszugeben ja. und im schlimmsten Fall sitzt er halt jetzt die nächsten Jahre hinter Sieg und vergammelt da ne jetzt auf, also ja. was den Value betrifft und das ist es mir glaube ja. ich bei Pollard dann ich habe ihn zum Beispiel hier stehen aber also wenn ich einen Second für ihn bezahlen muss was einige ja gerne ja. bezahlen auf ihn boah da wäre ich schon ein ja. bisschen also würde ich mich schon schwer mit tun ja.
0: Absolut, genau. Würde ich auch nicht mehr machen, das ist mir dann auch zu viel tatsächlich.
1: Genau, ähm, dann was sind denn sonst deine, deine Buys? Dann, dann witzigerweise habe ich einen, den wir sogar in der Contender-Folge auch genannt haben und zwar äh, Zack Moss <lacht> in Buffalo, ja. ähm, den kannst du nämlich auch teilweise schon sehr günstig kaufen und warum nicht? Ne, also, setze ich mir auf die Bank, sollte der einschlagen, dann verkloppe ich ihn wieder. Sollte es nichts werden, ja, dann habe ich Pech gehabt. Aber das ist so ein Shot, den ja. man einfach wagen kann. Ja, ja, definitiv. Das ist
0: so, ich habe hier bei mir jetzt, äh, ich habe ja gesagt, ich habe die Rookies hier stehen: äh, Chuba Hubbard finde ich da, du hattest es ja schon mal in der in der in einer unserer Rookie-Folgen gesagt, es wird dich ein schöner schöner Pick dahinter, Christian McCaffrey man hat gesehen, was Mike Davis dann in Carolina geschafft hat und Chuba Hubbard hat auch die Upside dann auf einmal irgendwie rb zahlen aufzulegen und ist ideal, dadurch, dass er halt auch noch ein Rookie ist, passt er sehr gut in das gesamte Rebuild ja, in die gesamte Strategie rein
1: Genau, ja, ich hätte, ich hätte dann noch ähm, Ramond Ray Stevenson, eben auch yes, aus Gründen, auch, super ja. billig und äh, ja, das Backfield in New England ist alles andere als äh, klar zugeordnet, also dementsprechend, äh, ja. deswegen, ich pick ihn auch überall aktuell, auch für jedes Team eigentlich, das ist jetzt auch Rebuild-unabhängig, aber natürlich gerade gerade da, wenn so einer dann den Value hat, macht ein, zwei gute Spiele, kannst du ihn immer auch für einen Second verkaufen, wenn er dir vielleicht ein Fourth gekostet ja. hat.
0: Generell ist das halt was so messy Backfields, normal sagt man immer, stay away from messy Backfields, aber messy Backfields sind genau das, was wir eigentlich wollen, in der Hinsicht, denn dann sind alle Billig so ein bisschen und abgewertet. Und wenn du dann den findest, der tatsächlich trifft und eine größere Rolle hat als erwartet, dann sind da schöne ähm, ja, Wertgewinne möglich. Und da ist mein nächster Kandidat oder auch ja, mein letzter Kandidat Elijah Mitchell, 49ers Running Back, kostet auch gar nichts. Und jetzt ist Jeff Wilson verletzt, Trey Sermon. Ich bin noch kein ganz überzeugter Trace Sermon Truther. Müssen wir mal sehen. Raheem Mostert muss man auch mal sehen, ist auch immer verletzt. Also, dass Elijah Mitchell aufs Feld kommt, ist gar nicht so weit weg und ist dann jung, schöne Upside. Ähm, und auf einmal kann da ein bisschen Hype entstehen.
1: Ja. Ja, ansonsten hätte ich noch einen. Und zwar wahrscheinlich der teuerste, aus dem, den wir jetzt hier genannt haben. Aber für mich, mhm. ähm, ja, für, für so einen tiefen Rebuild schon noch etwas schwieriger, aber wäre sonst Javante Williams halt einfach ne der wird mhm. jetzt aktuell durch Melvin Gordon noch ordentlich gebremst sein und äh, ja der Hype wird dann nächste Offseason wahrscheinlich real sein bei ihm
0: ja definitiv ich würde hier auch Travis Etienne dann einfach nennen also wir haben es gerade gesehen wie später in den Drafts ging 17 18 19 der ist teilweise noch echt bezahlbar weil natürlich der Landing Spot nicht geil ist so, aber und jetzt kommen so Camp-Berichte, er wird als Receiver eingesetzt und bla bla, aber es ist ja eigentlich ganz geil. Wir wollen Target sehen, wir wollen, dass die Jungs ins Passing Game eingebunden werden, die Upside ist definitiv da und die kurzfristige Production sollte jetzt nicht unfassbar hoch sein. Gut, genau, dann lass uns mal zu den Wide Receivers springen. Hier würde ich mal, also einmal kurz zum Anfang sagen, was ich nicht empfehle oder nicht mache. Ist so ein Buy Low von schlechten Rookies, also von letztjährigen Rookies. Also Jalen Rager, Denzel Mims, das sind für mich Wetten, die kann man zwar nehmen und kann dann sagen, hey, der ging ja letztes Jahr 1:12 oder 2:03 und jetzt kriege ich den schon für einen Late Second oder für einen Early Third, weiß ich nicht, so irgendwie so. Und das sind für mich schlechte Wetten. Dafür ist der Track Record von solchen Rookies, die, die einfach schlecht waren in ihrem ersten Jahr, zu schwach. Da kommen die allerwenigsten ähm, wieder zurück und verbessern ihr ADP, also steigern ihren Wert und von solchen Wetten lasse ich die Finger. Das muss schon so extrem werden und das bringt mich dann trotzdem zu meinem ersten Buy-Kandidaten, bei dem ich mir jetzt hier quasi widerspreche. Das ist Henry Rux Der ist nämlich so im Wert zusammengefallen, dass es schon wieder so ist, da, da gilt diese Regel nicht mehr. Da ist es nicht so wie bei Jalen Rager, dass du jetzt einen Late Second hinlegen musst, sondern ich habe den im, in Runde 14, glaube ich, von einem Startup jetzt äh, letztens mal genommen und da muss ich einfach sagen, hey, der, der Value ist so am Boden, äh, da kannst du ja fast für einen Fourth-Rounder schon einkaufen und dann nehme ich den Shot auf Henry
1: Rux all day long. Ja, ich äh, stimme dir dazu. Mein, mein erster Wild Receiver wäre hier auch, weil der auch im Value gefallen ist, aber nicht auf dem Niveau von einem, von einem Rux. <lacht> wäre hier T Higgins. Also T Higgins ist äh, von März bis heute 20 Spots im, in der Startup-ADP gefallen, von 52 mm. auf 72. Mm, hat natürlich was mit einem gewissen Jammer-Chase zu tun, ja. aber da haben wir wieder so eine Überkorrektur. Ähnlich wie bei Dylan. Mm. Ähm, Higgins wurde halt irgendwie als, als weiß ich nicht, Top-12-Fantasy-Wide-Receiver äh, gesehen vorher, zu Recht auch durchaus. Ja. Ähm, aber jetzt wurde er halt extrem runtergestuft. Ich habe Higgins in einem Rookie-Draft gekauft für Michael Pittman, der eben einer der entsprechenden Receiver, die du gerade meint, angesprochen hast, ist. Plus 2-6 mhm. in der 14er Liga, also Pick 20. Boah. So. Ja. Ne, das war war so ein. Das kam mir extrem, auch extrem billig vor, natürlich. Ich glaube nicht, dass jeder ihn dafür weggibt. Aber äh, ja, das ist auf jeden Fall. Ähm, dann für mich ein Target.
0: Ja, es gibt halt viele Pitman believer ja. das ist halt einfach, dass die sind die Opportunity in Indy ja. und ähm, ja, das ist halt, ich meine, ich kann das, die, die Leute, die mir da einfallen, die Jungs, die diese Buy-Low-Targets sind, diese angeblichen Buy-Low-Targets sind äh, Michael Pittman, Denzel Mims, Jane Rager, äh, Gabriel Davis, das sind so diese Wetten, bei denen ich einfach raus bin aktuell. Die, man sieht es ja jetzt hier, wie viel Michael Pittman für denjenigen noch wert war. Also, ist ja, der hat ja wirklich einen hohen Wert. Der sieht den, den das Close zwischen den beiden. Und mhm. kann ich jetzt persönlich überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Nee, also ich, ich mochte Pittman eigentlich mal. Mhm. <lacht> ähm, das Problem ist einfach, wie gesagt, er ist halt, hat auch schon, ein also, ein gewisses Alter so. Und das Problem mhm. ist halt, wenn der jetzt noch eine Scheiß-Saison hinlegt dann ist der Wert ja. halt völlig im Arsch und ich nehme jetzt halt, ich ja. kann ihn im Moment noch verkaufen zu einem ähnlichen Wert, wo, wo ich ihn mal gepickt habe. Das war am äh, ja. Turn zwischen erste und zweite Runde praktisch. Und für, genau. dann nehme ich lieber diesen Wert und nehme einen neuen Shot auf einen ähnlichen Spieler mit gleichem Wert, Rookie oder jetzt bezahle halt ein bisschen drauf, um einen besseren besseres mhm. Prospekt zu bekommen. Genau.
0: Ja, genau. Sehr, sehr gut, ja. Traumhaft. Dann, äh, äh, gut, okay, das war dein T. Higgins. Ähm, sehr geil, gerade wenn man ihn so günstig kriegen kann, das ist schon Wahnsinn. Äh, und dann hätte ich meinen nächsten, es wäre jetzt hier Daniel Mooney. Mir gefällt einfach bei Daniel Mooney, ich sehe jetzt nicht die, die Top-Mega-Upside bei ihm, aber er ist weit über 50 aktuell und ich glaube, er ist wirklich die Nummer 2 in, in Chicago. Und mir, was mir halt daran gefällt, einfach ist dieses dieses Match mit äh, Justin Fields. Ein überragender Downfield-Passer und Daniel Mooney, der Deep Threat, der in der Offense spielt, wo Alan Robinson nach wie vor so viel äh, Aufmerksamkeit bindet. Da kann ich mir halt vorstellen, dass der immer wieder seine ja, explosiven Plays drin hat, relevante Wochen äh, abliefern kann und dann kann es ihn doch deutlich besser verkaufen als Wide Receiver 50. Wäre zumindest meine Hoffnung.
1: Ja, ich hab, hätte jetzt noch äh, Chase Claypool tatsächlich. Ähm, der geht auch mhm. aktuell, also hat auch irgendwie noch mal so einen so Value-Dip genommen, nachdem er ja richtig krass ausgebrochen ist während der Saison. Aber jetzt auch durch die mhm. Juju-Verlängerung für ein Jahr äh, und ich sag mal Bens Nudelarm, glaube ich, dass du ihn entweder jetzt <lacht> oder auch ähm, während der Saison tatsächlich kaufen kannst. Und mhm. es ist einfach so, Juju hat nur einen Jahresvertrag und Ben wird dann wahrscheinlich auch weg sein. Im schlimmsten Fall hast du es ja. halt zwar, dass dann einer von der von uns vorhin genannten dann Quarterback wird in Pittsburgh, äh, aber es kann genauso ja. gut sein, dass ein James oder sowas in Pittsburgh unterschreibt dann. Ne? Ja. Ja. Und äh, dementsprechend dafür will ich dann halt Claypool gerade in so einem langen Rebuild schon gern haben.
0: Ja, ja. Absolut, das sind jetzt ein bisschen die, so ich sehe schon, du hast hier wirklich die bisschen äh, das im höheren Regal geguckt, sehr gut, dass wir da von den Tipps her ein bisschen in unterschiedliche Richtungen gehen, äh, bei mir geht es nämlich weiter mit, ich habe jetzt noch den Wide Receiver 68 und ungefähr 90, da weiß ich gar nicht mehr, wie der genau war, das ist einmal Brian Edwards, eben in Las Vegas, hatte keine gute Rookie-Saison, muss man sagen, hatte ein bisschen aber auch mit Verletzungen zu kämpfen und Grund, warum ich den kaufen will, ist einfach, dass da die Opportunity so immens ist. Da gibt es halt Darren Waller und sonst nichts. Und wenn Brian Edwards ein bisschen was kann und da die Targets äh, nimmt und daraus was machen kann, dann ist er nächstes Jahr nicht mehr wide receiver über 68. Das ist einfach ein Shot, der kostet quasi gar nichts und daraus kannst du ein
1: äh, ja, bisschen was machen. Ja, nö, nee. gut. Kann man, kann man so stehen lassen. Kann man so stehen lassen, ja. also okay. Ja. Ähm, hast du noch jemanden?
0: Ja, ich habe dann noch, und das ist wirklich jetzt, das ist jetzt ganz übel und der kostet wirklich gar nichts mehr, ist Traquan Smith. Okay. Ähm, jetzt ist ja James in, in, wird bei den Saints wohl Quarterback. Äh, ja, da gibt es halt Adam Troutman, den ich schon ganz gern mag und natürlich Michael Thomas, der richtig viel Targets weg äh, frisst, aber Drake und Smith, ja, einfach mal gucken. Äh, kann sein, dass der äh, was wird und der kostet wirklich gar nichts. Weiß gar nicht, ob der teilweise schon am Waiver wire zu finden ist. So jemanden äh, würde ich mir für einen Fifth-Rounder oder so oder so einen alten Wett, wie äh, würde ich mir lieber aufs Roster holen, als so jemand wie Emmanuel Sanders.
1: Da, da würde ich äh, zwar auch bei den Saints, aber würde ich zum Beispiel auch mal einen Shot auf mhm. Marcus Callaway wagen. Der ist auch meistens ja, okay. auf dem Waiver wire. <lacht> ich glaube, mhm. ich habe den in, in fünf Liegen oder sechs Ligen, einfach weil der nichts kostet. Dann setze ich <lacht> ja. mich auf Taxi-Squad zum Beispiel, wenn sowas da ist. Und äh, guck ja. mal, vielleicht ist er ja da. Der hat in der Rookie-Saison halt ähm, ganz, äh, ganz gute Ansätze gezeigt. Und warum nicht?
0: Irgendwer wird bei den Saints noch äh, Bälle fangen. Ja. Das ist klar. Genau. Irgendwer wird es sein. Und äh, dann einfach probieren. Gut, nee, dann können wir zu den Titans kommen. Schnell durch. Was hast du hier äh, an Spielern zum, zum Kaufen?
1: Ja, also ähm, die beiden letztjährigen Rookies, ähm, zwar Kmet und Troutman. Ich mhm. glaube, dass die, also ich habe jetzt immer zwei genannt. <lacht> ähm, genau, ich glaube, dass die beiden äh, einfach nächsten Schritt machen werden. Ähm, Jared Cook ja. in New Orleans ist schon weg. Und sonst haben wir gerade schon drüber gesprochen, Receiving-Waffen sind eher Mangelware. Ähm, bei Kmet ist es so, da hat auch während der Saison im Prinzip schon die Wachablösung zwischen ihm und Jimmy Graham stattgefunden mhm. und ja, Quarterback-Play und Offense sollte besser sein, dementsprechend sehe ich das so.
0: Ja gehe ich völlig mit, ich habe hier noch also habe ich auch auf meiner Liste stehen ich habe jetzt hier noch zwei Spieler, die bisher äh, Verletzungsprobleme hatten von denen ich aber immer noch irgendwie ein bisschen was erwarte, das sind David Njoku und OJ Howard, äh, die kosten auch quasi nichts, das ist so, kann man einfach einsammeln irgendwie da mal fragen irgendwas abgeben, was ein bisschen produziert äh, kann man sich einfach mal aufs Roster holen ja. Ja. genau, Okay. gut Super. Dann wären wir durch mit unseren Buys, glaube ich, ja. hier für die, für den Rebuild und dann kommen wir zum Sell. Äh, da glaube ich, sind wir recht schnell durch. Also, <lacht> ich habe das bisschen angefangen und dann habe ich, äh, steht bei mir immer, <lacht> ich, steht bei mir jetzt hier bei Quarterbacks die Top Quarterbacks, bei Running Backs die Top Running Backs, <lacht> bei Wide Receiver die Top Wide Receiver und bei Ends die Top Titans. Also, alles zu. Assets machen, zu Picks machen, zu whatever machen, was richtig Wert hat und ich weiß gar nicht, ob man da jetzt noch einzelne Spieler tatsächlich nennen kann eigentlich, die vor allem klare
1: Sell-Kandidaten sind. Nee, ich habe mir auch nur aufgeschrieben, ich habe aufgeschrieben, alle Allstars, besonders Running Backs, Wide Receiver ab 26, 27, ähm, Elite-Tight Ends und QBs mit unsicherer Zukunft.
0: Mhm.
1: Ja, so, das war meine Liste.
0: Ja. Ja, ich denke einfach, ich glaube, dass es völlig logisch ist, dass du jemanden wie Tom Brady äh, oder Aaron Rodgers jetzt verkaufst, also ich glaube, das, das brauchen wir jetzt nicht, nicht mehr noch äh, direkt zu benennen, ich finde deine äh, ja, Zusammenfassung da gut und generell auch einfach, ich mache das schon so, das sieht vielleicht auch ein bisschen jeder anders oder wie, sag mal, wie siehst du das, äh, Justin Jefferson, DK Metcalf, AJ Brown, die Top Wide Receiver, die ja super jung sind und die dir auch nach deinem Rebuild helfen können würdest du die jetzt verkaufen oder findest du, das äh, sind Spiele, die man behalten sollte?
1: Immer eine, Anf eine Frage des Marktes tatsächlich. Also ich würde sie jetzt nicht zu einem zu einem minimalen Preis verkaufen, also äh, mhm. dafür nicht, aber wenn ich einen soliden Preis, also wir reden hier jetzt irgendwo von mh, zwei Firsts in der Superflex Liga 12er, so wenn ich den bekomme, dann würde ich schon drüber nachdenken und manchmal kriegt man sogar noch mehr dafür. Ne? Oder ähm, ja. der, der gute alte Bauerntrick einfach im, im bei den receivern downtraden, ne? Das heißt. Ja. <lacht> das heißt zum Beispiel, äh, du hast zum Beispiel in einer Liga den Trade gemacht, ähm, Justin Jefferson gegen DJ Moore und einen First-Round-Pick. Ne? Ja. Das, ja, sowas, klar, das ist super.
0: Ja. Genau, weil der ja, dann hast du noch, das ist eh das Beste, finde ich, was man machen kann, noch in ein weiteres Asset, was auch nicht schlecht ist, was, was auch nochmal wachsen kann, plus den Draft Pick. Genau. Also du hast ja so, so jemand wie Chase Claypool genannt, wenn du das auch machen kannst. Claypool plus den First. Das ist für mich, das ist dann cool. Ja. Dann So kann man einfach mehr Value anhäufen. Ja. Genau. Okay, gut. Dann sind wir durch mit unserer Rebuild-Folge. Und ja, dann äh, wünsch mir dem ganzen, den ganzen Hörern noch ein schönes Wochenende. In äh, kurz, kurz darauf folgend wird unser großes JIT Rookie Draft Spezial rauskommen. Ähm, ich glaube, das kann sich dann jeder, der will, anhören. Ich denke, wir werden einen Großteil, also ein Teil unserer Hörer spielt eh selber mit. Da äh, erklärst du das Ganze auch nochmal, was da hinten dazugehört und wo man sich da äh, bewerben kann drum, dass man auch in Zukunft vielleicht äh, mitspielen kann selber. Und ja, dann bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, äh, außer, ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche dir was.
1: Ja, danke. Ich mache hier nochmal ein bisschen Werbung. ne? <lacht> Folgt Logo. uns gerne auf äh, Twitter at ähm, DynastyFlow, Flow. mit PH, ganz wichtig. Ähm, genau, dann dir, das ist at 49 erflow also 49, dann auch als Zahl. Oder mir Phil81190 Genau, das wäre wär cool. Dann auch gerne bei Apple Review da lassen, wenn ihr Bock habt. Ne, freuen wir uns auch drüber. Genau, und äh, ansonsten gibt es da, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Absolut
0: richtig. Nice, top. Gut, dann, jetzt hat, äh, du bist jetzt gleich bei den Fantasy Dominators. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Aufnahme. Danke. Und... Äh, der Content kommt rausgeschossen bei uns gerade. <lacht> Eine nach dem anderen. <lacht> Eine nach dem anderen. Alles klar. Alles klar. Gut. Passt. Hau rein. Dann hau rein. Ciao. Mach's gut. Ciao, ciao.